0: 2022年10月5日0時30分頃のボイスメモですつまり日付変わってすぐ、えー、深夜12時半頃にこの録音を開始しておりますすっごく静かな夜ですまあ秋の夜って感じですね、まあ、ついさっきねあの同居人のイマムーがまあそろそろ寝るわってことで寝室に上がってで彼女が寝るまで僕も横で少し横になってるよってことで、まあ、一緒に布団で横になってたんですけど、まあ、この季節なんでね、まあ、ようやく京都もあの夜中網戸を開けっぱなしにしてもいいぐらいに湿度も下がって気温も下がってその、まあ、エアコンいらずで眠れる気温になったってことであの2階は全ての窓が網戸で開放されてるんですけど。まあ大体ねこう昨日も一昨日もですけど夜中はこう近所のあたり一辺のスズムシっていうのが鳴いてて風が抜けててっていう、まあ、いい感じのこうなんか睡眠に向かうのに、ね、ちょうどいいサウンドスケープなんですけどつい先ほど、ね、小雨が降ったかと思ったらもうその雨自体にまるで吸音効果でもあったのかってぐらいに、まあ、しばし30分ぐらいですかね続いた雨が上がった後とスズムシも一気に鳴くのをやめて。ででそれまでちょっと抜けていたこう風の音っていうのももう完全に消えてしまってまあ無音無風の状態になり、まあ、家の中はもちろんのことですけどその家の前の通りその辺りいっももまんも、まあ、この録音をね1階に降りてきて今無が寝た後に開始してるんですけどもう家の中も、まあ、ちょうど僕の背後にある冷蔵庫の動作音このモーター音が鳴ってる以外はもう全く何の物音もせず何だったらこのスマホを起動してそれを前にして喋り始めることでこの静寂もう完璧なる静寂を破ってしまったことにいささかの罪悪感が、まあ、すでにこう始まっているぐらい、まあ、そんな夜ですうん。というわけでね昨日の録音はなんだかボーっとした内容を撮っておりましたが、まあ、それが終わった後ああちょっと夜中まで作業頑張ってですねで今日は今日で、えー、昼前に起きてで一日今日はその図書館などで印刷したりとか手元に持ってきた資料を元に再び作業を開始していたんですがまあ原稿の方はもうほとんど進まなかったですねで読み進め読み進め分かってきた真実を前にこうちょっと組み立てていたいくつかのなんか論理的な枠組みっていうのを、まあ、大きく改造しなきゃいけなくて、まあ、それ自体がすごく楽しくてあの面白いものになるなっていう手応えと前進感もね感じたんですけどうんあとはそうですねいよいよ動き出した企画と、まあ、それとは別に並行して進めていた別件のいろいろっていうのの連絡事務に結構一日割かれてしまって、まあ、ここ最近で一番こう多くの事務作業を一日でこなした日になったんじゃないかなとで合間にぶっちゃけね昼寝も挟んでしまったので、まあ、今晩はこの録音を撮った後におそらくはこの静寂を味方にして、まあ、朝まで作業するんじゃないかっていうことになりそうですとまあ今日はそんな言った次第まあそれにしてもですけど、まあ、今日の録音も今日の録音で、まあ、この静かな若者言葉で言うとこのチルい夜ですかチルな雰囲気に合わせてまあまとめは昨日に続いて少しぬぼーっとした録音になりそうですねうんというわけで、えー、なんとも言えないこうゆったりしたテンションで撮っておりますが、えー、今日の話題はある意味昨日の録音の続きですね、えー、ぼーっとした人間を見ることについて、えー、昨日の録音を撮った後に続いたまあ広がったあれこれの連想をまあそのままにに並べるようにお話ししたいいと思います昨日の録音では、まあ、ここ最近の実体験を通して、まあ普段から興味のあること、まあ、人間が空っぽに見えるようなシチュエーションあるいはそれをうまいこと、まあ、意識的にか無意識的にか表彰できてしまっている映像作品について、まあ、ただ並べるだけお話ししたように思うんですけど。まあその中で触れたあれですね田中幸喜えー、現代アーティストの田中幸喜映,像映画監督の濱口竜介で同じく映画監督の黒沢清の、えー、と作品群っていうのを並べてでそうなんですよね今日連想があの後進んだのはそう昨日の録音で黒沢清じゃないわ濱口竜介か濱口竜介の「ドライブ・マイ・カー」でもあの主演を務めていた、えー、西島秀俊で西島秀俊の俳優を出した時に不意にあのぎくしゃくとしたというかなんかこう,うん棒読みにしてで身体と体の動作がどうもぎこちなくちぐはぐな感じのする不気味な演技と、まあ、思わず「不気味」っていう表現を自分で口をついて出したっていうのがあ,あのあと気になりましたね。えと今いくつかの、えー、と企画を一緒にやっている澤田作さんっていうねあのいろんなところでお世話になっているんだろうなプロジェクトコーディネーターといいましょうか、まあ、肩書きは様々かとかとよくわからないんですが、まあ、とりあえず,とりあえずあのいつもあのいろんな企画を一緒にしてくれている澤田作さんって方がいるんですが、まあ、その方とのどっかのブレストであのちょうどこの話題になったことがあって、ね、西島秀俊とという俳優を見るきに、まあ、自分はいつも何とも言えないこう不気味な感じを受けると、まあ、確か彼もそう言っていてでその理由っていうのは、まあ、特に服を脱いだ時なんだとお喋ってる間に雨が強まってきた静寂が破られましたね家全体が雨音が屋根や壁を打つ音に包まれ始めました、まあ、露行にもやがて入ってくるかもしれません強い雨になってきたな、まあ、話を戻すとあの西島秀俊が服を脱いだ瞬間特にそれがあらわになるんだとあのなんか貼り付けたようなあのこうなんだろうなパターンの乏しい表情のでしかもそのまひ、あ、げ面であるとはいえあの年齢かなんか加齢を感じさせないようなまあ常に同じ表情でなんか同じこう顔ぶりな感じのあののあ俳優っていうのが服を脱ぐといつも筋骨隆々の鍛え抜かれた体ってのが出てくるっていうのにすごい本人の演技の,その声と身体動作のちぐはぐな感じとそれに相まってなんか顔の造形と体の造形のちぐはぐ感っていうのも余計に服を脱ぐためにあらわになりそしてファンにとってはやっぱり彼の肉体美っていうのもまた一つのでかいセールスポイントなんで出てくる映画ではよくまあそういうシーンが出てくるっていうのも相まってなんかこう。なんかそういう意味でその彼の、まあ、身体的なルックスそ,れもそのものにも不気味さを感じるんだっていう話になったんですよね。で僕はこの感覚すごくよくわかるんですよ。まあ、西島秀俊、まあ出てくる作品も枚挙にいとまがないですけどと、まあ、りわけなんか僕がすごく印象深く覚えてるのは「あのモズ」っていう、えー、とサスペンスドラマかなの連続作品を見ていた時にもやっぱ感じることで。えっ、ー、と大大和和田田じじゃゃなないその香川照之が役名は忘れましたが、えっと、え香川照之牧陽子とそれぞれ、えー、なんかこうシチュエーションシチュエーションに応じてバーターを組み直して進んでいく、まあ、西島が主人公のドラマだったんだけど、まあ、西島があの脱いででこう大行なこうアクションシーンみたいなものを演じると。まあけれども彼の表情は相変わらずあの仏頂面のまんまでで声っていうのも,もう本当にこう読まされてるのかこぼれ出てるのかわかんない微妙な抑揚でまあけれどもその香川やあ,あと牧陽んを僕ね西島秀俊と似たような印象を覚えるんだけどねまあ、つまりこう西島牧に対比される形で大和田の,あの顔全体にこう春順と葛藤のためみたいなものが、まあ、つまりこう。彼の内面そのものに埋め尽くされてる不透明な役者の身体っていうのがガンと前に出てくる演技っていうのと対比されて牧陽子とりわけ西島秀俊の演技っていうのが我らん塔に見えるしそのセリフと体あとは顔と胸板腹筋みたいなもののちぐはぐさっていうのがすごくやっぱり前に出てくる映像だったなってことをその話を聞きながら思い出しました。で逆に言うとなんかあのチグハグ感って何に似てるかっていうとなんんかディープフェイク動画を見た時のそれに似てるんですよねで逆に言うとあのディープフェイク動画を見た時に感じるある種の不気味さっていうのは、まあ、もちろんもともとの俳優の身体と肉体のセットしてるからこそそこに不釣り合いななんかスイートマスクみたいなものを貼り付けられた時のチグハグ感まあこれが本来つまりこう。本来あるべき顔がないっていうことの不気味さっていうのがディープフェイク動画を見た時に人々は感じるものだ,だとされてるんだけどやっぱりこれはなんだろうな技術発展の中途過程におけるそのまだまだ過渡期の違和感で、まあ、これから先はそういう違和感をどんどん払拭していくぐらいに技術が躍進していくと思うんですよねむしろ僕がだから興味を持つのはディープフェイク動画があのむしろなめしてしまう。こういうい肉体の人にはこういう顔う例えばまあそういえばポルノの業界でこそそういうなんだろうな肉体と顔のベストマッチングっていうのが最適解がどんどんディープフェイク動画で試されていくんでしょうけどでも,もしそしてもちろんこれにはなんか深刻な,なんだろうないろんな意味での性被害っていうものもつきものになっていくんでしょうがまあともかくそうであると。翻ってディープフェイク動画があぶり出すものっていうのは例えば西島秀俊の身体を見た時のような現実,の肉体の人現実の肉体を持った人を見る時にこそ感じられるその顔と体の不一致とか身体と体の不一致あ身体と言葉の不一致みたいなものの方こそがやっぱりそのディープフェイク動画では再現できない。うんなんだろうなそもそものちぐはぐ感ってやつなんだろうなってことを思い返したりしましたねそして話をいきなりぶっ飛ばすと昨日の録音を撮った後に自分の言葉で気になったのが空っっぽな身身体体であることとていうのの半透明の身体と言い換えて、でそれがイコールエンコーダー入出力の間の待機内視エンコーディングの過程のそのものが露出してしまってる身体っていうふうに言ったのが自分で気になって、まあ、つまり少なくとも僕にとって空っぽであるっていう印象は何かの通路になっている感覚なんだなってことが思えてで黒澤清志っていう監督の名前も出たことも合わせて思い出したいのが。本来は密閉されているはずのその伽藍堂空洞っていうのがその空っぽであるってことが外側から分かっか管轄された瞬間に通路と読み替えられて何かを連れてきてしまうホラーの想像力の現世になっているんだってことが、まあ、それこそ黒沢清の映画ではよく散見される表彰でとなるとその追いとなる魔除けの表彰が何かを埋めるっていうこともまたよく見ることなのだと。